0: gente, quando nós lemos a biografia de alguém, pelo menos comigo é assim, uma das coisas que mais me encanta numa boa biografia é quando a gente vai analisar as últimas frases ou as últimas palavras dessa pessoa que está sendo estudada, né? Como é bom a gente pegar uma frase, uma das últimas frases de Abraham Lincoln, como é bom a gente pegar uma das últimas frases de Martin Luther King Jr., como é bom a gente pegar frases de homens que a gente sabe que tiveram... Ah, tiveram uma importância grande para a humanidade. Né? Alguns na área política, outros na área musical, outros na área religiosa. E aqui eu selecionei um na área política e outro na área religiosa, é, frases que eles falaram, ou uma frase que eles falaram é, assim, quando a senha já estava chegando para eles entende? já no finalzinho aí da, da vida deles eles falaram algumas frases que eu acho bacana e eu selecionei aqui Nathan Hale, que ele foi um dos maiores patriotas dos Estados Unidos olhem só o que ele escreveu muito próximo à morte dele ele disse o seguinte, a única coisa que lamento é não ter mais que uma vida para perder pelo meu país bonito né? mas eu acho eu selecionei também um dos grandes missionários que nós tivemos no século XIX, William Carey, que ele disse o seguinte quando eu partir falem menos de mim e mais do meu Salvador frases que eles falaram assim no finalzinho da vida agora quais foram as últimas frases que Jesus disse muito próximo da sua morte nós já estudamos aqui algumas dessas frases. Se você fizer um sincronismo, uma harmonia entre Mateus, Marcos, Lucas e João, se você sincronizar, você nessa sincronia você vai encontrar sete frases. E é óbvio que eu não consigo aqui pregar essas sete frases, porque são muito profundas. Já preguei aqui em outras vezes, mas eu quero me atentar com vocês uh, numa frase, até porque hoje nós estamos falando muito nas canções em tudo aquilo que está sendo construído para esse culto, nas nossas redes sociais a gente está falando muito, muito sobre amor, né? essa prova de amor é... Deus não precisava provar o seu amor para nós, mas ainda ele fez com uma maneira muito intencional né? eu amo a Tati, mas além de amá-la eu preciso provar que a amo Não adianta, né? não adianta a gente precisa fazer isso a gente precisa alimentar o amor né? porque, enfim, porque se Cristo provou o amor dEle para com a gente, Vagnão, quem sou eu para não provar o meu amor por Ele? Pegaram? Sim. Quem sou eu para não provar o meu amor à é minha esposa? Só porque um dia eu disse para ela, eu te amo e vou te amar por resto da minha vida, até fiz uma canção para ela. Pelo menos uma música, viu dona Tati? Agora, se eu não fizer mais uma canção, ela vai falar, caramba, vai ficar no repeat até quando? Até quando, né? Então, eu preciso fazer outras canções, eu preciso ter outras ações para que, de fato, esse amor ele seja alimentado, né? E uma das frases que Jesus ele, ele disse na cruz, na verdade, a última frase, se vocês puderem, por favor, abram em João, uh, uh, capítulo 19, versículo 29 ao 30. João, capítulo 19, do 29 ao 30. João 19, do 29 ao 30, diz assim. Ah, vocês que estão online, me perdoem, nem falei com vocês direito, né? Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você que está assistindo no túnel do tempo do YouTube em algum ano, em algum século em alguma galáxia, que Deus te abençoe João 19 de 29 a 30 diz assim estava ali uma vasilha cheia de vinagre então embeberam uma esponja nela colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus, tendo provado Jesus disse, está consumado com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito fala para a pessoa que está do lá, lado, está consumado Está feito Senhor, muito obrigado o Senhor sabe da minha alegria e da honra que é para mim poder pregar o Evangelho eu me sinto muito honrado e tem um monte de borboleta na minha barriga nesse momento ah, que coisa boa é viver isso que coisa boa e que responsabilidade boa é essa assim como o um jogador gosta de jogar uma final de campeonato Pai, Senhor eu amo poder fazer isso que eu estou fazendo nesse momento, agora importa que eu diminua, para que o Senhor cresça, usa-me na fala, mas também use teus filhos para ouvir a tua voz através de mim, agora mais do que eu falar, mais do que eles ouvirem, que possamos praticar a tua palavra, porque não queremos ser uma casa frágil, queremos ser uma casa altamente segura, que por mais que as tempestades venham, por mais que a chuva, por mais que tantas coisas possam vir, que a nossa casa espiritual permaneça firme em ti. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nunca ouvi, olhando esse texto, né? algumas, algumas coisas chegam na minha mente, no meu coração, é que e uma delas é que nunca houve um caso de vitória tão arrebatadora quanto a que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Seus inimigos anzando ao redor da cruz deviam ter pensado, em algum momento, né, que o haviam derrotado. Né? Os romanos conseguimos crucificá-lo. Os religiosos Uh, também conseguimos prender um sem-vergonha blasfemo, conseguimos, conseguimos. Eu, eu não duvido que no mundo natural a multidão dizia, deu certo, eu não duvido disso. Só que no mundo espiritual, o, o demonião, o satanão, o... O sem vergonha e os seus demônios, no fundo, no fundo eles sabiam que o plano de Jesus estava dando certo tem alguns pregadores, eu já falei isso aqui e eu até respeito quem pensa assim, mas não concordo tem alguns pregadores, principalmente os pentecostais eles falam o seguinte quando Jesus morreu o inferno fez festa e aí a igreja não, para mim o inferno não fez festa. Na verdade o inferno, um passou zap para o outro, que passou zap para o outro, que passou zap para o outro e diz: tranquem as portas, porque ele está chegando. É óbvio que o inferno todo queria que ele descesse da cruz. Por isso que Satanás usava os romanos para fazê-lo descer da cruz. Por isso que Satanás usava aqueles judeus sem escrúpulo para fazerem Jesus descer da cruz. Você não é o filho de Deus? Desça daí. Por quê? Porque se Jesus descesse da cruz, não haveria derramamento de sangue. Não havendo derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Não havendo perdão de pecados, nós não estaríamos aqui, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Obrigado Jesus, é isso. Então esse papo que o inferno fez festa, isso aí não cola com a Bíblia. Pode colar com outro conceito mais apoteótico de algum pastor pentecostal que gosta de fazer barulho onde não tem barulho. Porque o inferno não fez festa. Na verdade o propósito do coração de Jesus O propósito do coração do pai Estava de fato acontecendo Porém mesmo nessa atmosfera de tentação extrema Onde ele já tinha dito é, praticamente seis frases Pai perdoa-os é, Hoje mesmo estarás, estarás comigo no paraíso ele, ele, falou, ele falou seis frases E a sétima frase foi Está feito Está consumado enquanto que para os humanos presentes no Calvário essa foi uh, um símbolo de derrota final no mundo espiritual essa frase representou a maior reviravolta da história da humanidade em grego essa, essa expressão está consumado é, a, é uma expressão que principalmente o Diante do Trono trouxe muita riqueza com essa canção que é a tal da palavra Tetelestai se eu não me engano o Diante do Trono gravou uma música com esse nome ou gravou um álbum com esse título Tetelestai que nada mais, nada menos significa está feito, acabou, está tá, 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 tá resolvido. É quando alguém te pede uma, uma, um favor lá no WhatsApp e aí você manda aquele verdinho com as, sabe? O checklist, né? Está feito. É como se a gente apresentasse aqui para vocês o próprio Jesus dizendo, ei, está feito. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer para o texto é, está feito o quê? Acabou o quê? Está resolvido o quê? Primeiro que acabou a aprovação de Jesus na cruz, ufa! Porque a gente não aguenta quando a gente fica assim, pelo menos assim é comigo, né? quando a gente está assistindo o Paixão de Cristo, você quer ficar assistindo, mas ao mesmo tempo você não quer. Tem gente que faz até assim... <risos> Por quê? Porque é duro para nós. É difícil, por mais que a gente saiba que tem toda uma questão hollywoodiana por trás, mas no mínimo a gente sabe que foi pior do que aquilo que algum hollywoodiano fez. A gente sabe. Porque com a gente ainda tem trilha sonora, os atores são bonitinhos, Jesus é um cara que, olha, tem formosura, tem beleza, a gente fica apaixonado por Jesus, está tudo certo, está tudo certo colocar um cara feio como eu também, vocês não iam ter dó acabou o que? acabou a aprovação dele na cruz esse é o primeiro viés ele havia bebido o cálice amargo do, do seu sofrimento até a última gota e em pouco tempo ele, ele baixaria a sua cabeça e entregaria o seu espírito mas além do sofrimento na cruz ter acabado o trabalho de 33 anos dele estava é, acabando é óbvio que depois da ressurreição ele ficou mais 40 dias ensinando. A gente sabe disso, mas o, o pesado foi ali. O trabalho da sua vida terrena estava tava, tava, tava terminando. E olha que ele teve trabalho do seu nascimento como um bebê pobre, num estábulo, numa manjedoura. Depois ele cresce um pouquinho, ele tem que fugir para o Egito como criança. Ou sendo Criança depois do Egito ele vai para onde? ele vai para Nazaré Nazaré é um troço tão ridículo para o tempo bíblico que não tem nem no mapa direito no antigo testamento você não tem a palavra Nazaré praticamente no antigo testamento? porque não é uma cidade é um, é um vilarejo de, se tem 30 negros, 30 branco é demais então Jesus ele vai passar a sua adolescência em Nazaré eu fico imaginando, porque já é chato ser adolescente, gente. Ser adolescente, gente e Deus deve ser uma coisa mais chatice, não? Ele olhando assim para os hormônios dele, ah, eu quero ser divino, dá para fazer um milagre hoje, não? Eu fico imaginando o amiguinho dele quebrando a perna, ele olhando assim, eu vou curar, eu vou curar, eu vou curar. E não, essa tese que Jesus curou na adolescência é uma, uma tese ridícula, porque o primeiro milagre que ele fez foi aonde? Foi no casamento. Então a gente não tem, tem. Tem uma série do Netflix aí que fala que Jesus pegava a terra, aí assoprava assim, ó. Tchum, brincando com os amiguinhos, virava passarinho. Ah, não, gente. Vai assistir Titanic, que é melhor. vamos você chora com o diabo do Leonardo de Cabo lá, que é bonitão. Então, assim, eu fico imaginando Jesus adolescente, ai, com nascendo espinha, e ele não podendo fazer um milagre para tirar a espinha. Hum. Ah, enfim, estava acabando. Aí ele cresce, com 30 anos ele tem que chegar, tem que se humilhar o João Batista, o seu primo de segundo grau, pode me batizar. Mas ele é Deus, mas é a gente também. Foi difícil para ele. Aí ele sai do batismo, isso é capítulo 3 de Mateus, se eu não me engano, sei lá, é tanto capítulo também que eu me... Depois do batismo, ele vai para onde? Vai para o deserto ser tentado. O pai tinha acabado de falar no batismo, este é o meu filho. Agora ele vai para o deserto e o satanás vai me tentar mexer na... Exatamente na filiação. Se tu és o filho. E ele respirando fundo. A Bíblia vem dizer que ele fica 40 dias sem comer, ele sai e aí agora ele recruta homens que só dão trabalho para ele praticamente. Ele, ele agora está acabando na cruz do Calvário com a oposição dos líderes religiosos, ele está ele vendo a sua agonia espiritual se encerrar, ele, ele vê tudo isso que fizeram com ele. Então, então a, acabou isso. É como se ele, ufa, terminei o que eu vim fazer. Agora, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso no mundo espiritual. E quando eu falo muitas pessoas, eu não estou falando só dos ateus, eu não estou falando uh, uh, simplesmente dos não, dos não religiosos, não. Eu estou falando da gente. O, o evangelho é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que, que, que às, às vezes a gente não compreende porque a religião, a religião ela tem uma palavra, a, a, a palavra da religião coloca aqui para mim essa daqui, ó. Faça. É assim que a gente soletra a religião. Faça, 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 faça para você ser mais amado por Deus. Dê o seu dízimo para Ele te amar mais. Dê a sua oferta para abrir portas. Faça, faça alguma coisa para que esse divino ele possa se sensibilizar com o teu feito e aí ele, ele responda para você dizendo, tá bom. E aqui eu não estou falando de leite de semeadura. Porque leite de semeadura funciona com todo mundo. Planta maçã, vai nascer é maçã. Eu estou falando na nossa relação com Deus. A religião nos ensina que se a gente fizer, Deus vai, vai, vai amar mais a gente. Se a gente frequentar mais cultos no domingo, a gente vai amar mais a Deus e Deus vai amar mais a gente. A religião fala isso. Só que o evangelho não tem a ver com faça. O evangelho tem a ver com outra palavra. Coloca aqui para mim, um, dois, três e... Feito, está feito, é tão simples que a gente, é difícil a gente compreender, e isso não é verdade, não apenas quando nós nos achegamos a Deus é, primeiramente para salvação, não, mas em todos os dias da nossa vida, eu vejo muitas pessoas tentando dar uns retoques finais para que Deus as ame mais, Acham que se limparem daquela área de pecado, Deus vai amar mais. Ei, quem ganha com isso é você mesmo, Deus não, o amor dEle por você. Ah, mas eu corto uma cachaça, ei, ei, Deus te ama, cachaceiro ou não? O problema é Deus, Ele não vai morrer de cirrose. <risos> o amor dEle, porque se eu amo Davi, com todos os erros que ele possa ter... E eu, que sou um pai terreiro, eu amo de paixão, ele me amando, ele não amando, ele tirando nota baixa, tirando nota alta, que ele não saiba disso. Eu amo! Eu amo porque Porque meu filho, agora, se eu, pobre mortal, eu amo meu filho incondicionalmente, e Deus, Aí você fala, então então, Rodrigo, então ele fez tudo Não precisa fazer nada, não É essa mentalidade que a gente precisa mudar É lógico que a gente vai fazer alguma coisa Mas a gente não vai fazer alguma coisa Para ter alguma coisa A gente vai fazer alguma coisa porque a gente recebeu E o mínimo que a gente pode retribuir É essa extensão desse amor Que um dia nos alcançou Então é óbvio, isso você sabe Que nós não somos salvos pelas obras Mas nós somos salvos para Efetuar boas obras E a gente faz isso porque a gente foi amado sacola, a gente faz isso porque a gente foi resgatando, e deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa, a religião, por mais que você não goste de alguma religião no mundo, vamos ser sinceros, é óbvio que em alguma... A, 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 Todas as religiões têm o seu padrão, têm as suas regras, é lógico que tem. Se você pegar o budismo, ok? É lógico que alguma coisa, nossa, que coisa bonita que tem nessa frase que o budismo faz com alguém. Se você pegar o hinduísmo, é lógico que você vai encontrar alguma coisa legal, você saia voando, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, e tantas outras religiões, alguma coisa tem. Mas a religião, ela está focada no quê? De pegar um cara safado, sem vergonha, e melhorar ele. Essa é a função da religião, por pior que você ache que ela seja. A função da religião é pegar um cara atrapalhado e fazer dele uma pessoa melhor. Mas o evangelho não pega ninguém ruim e faz o cara melhor. O evangelho pega alguém que está morto. Porque todos nós fomos instituídos da glória de Deus. Mas todos nós em Cristo podemos ser vivificados. Fé cristã não tem a ver com o um cara que está ruim e vai ficar bom. Fé cristã tem a ver com uma pessoa que está morta. E a partir de Jesus, está revivendo. E se de fato nós entendermos isso, aí sim, Sérgio, aí naturalmente eu tomo a minha cruz. Porque a causa é maior que o custo. Aí eu nego as minhas próprias vontades. Aí aí eu sigo. Por quê? Porque eu entendi que antes eu estava morto. E agora eu tenho vida. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Essa frase, essa frase que Jesus falou na cruz. Ela foi algo tão poderosa. Ou poderoso, que essa frase tem ecoado. Eu amo a Bíblia por muitos fatores, mas um dos fatores que eu mais amo, ou amo, é porque a gente já sabe como vai ser o nosso futuro. Do... Lá na cruz, Jesus disse na, última, na sua última frase: tá, tá feito, sim ou não? tá feito, eu resolvi para vocês um problemaço não estou fazendo vocês melhores, melhores, não, eu tô, eu tô, tô mudando de morto para vivo. E aí quando a gente olha lá no Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 6, olhem só o que. Porque assim, teoricamente, teologicamente, biblicamente, o único discípulo que viu Jesus falando, tá feito, qual foi? João, ajudei vocês. Teoricamente foi João Ele viu, se ele não dormiu Se ele não ficou com preguiça ou se ele foi pegar uma coca com gelo de limão na cruz Porque estava há muito tempo Se ele não saiu de lá, ele viu Jesus dizendo Está feito, ele viu Só que João vê que está feito Olhando aquele cordeiro morto Tipo assim, na cabeça de João Está feito o quê? Está feito o quê? A minha vergonha Porque agora você morre e quem vai aguentar pancado pancada? Sou eu, porque eu sou teu discípulo. Tá, tá, tá feito o quê? Tá feito agora a vergonha que a gente vai ter que passar por ter acreditado em você? Três anos. Tá feito o quê? Eu vou ter que voltar para a minha pescaria. e na minha, eu, eu penso nisso. Tá feito, tá feito. Você fala assim, não, ele tinha fé que Jesus ressuscitaria. tinha fé. Para mim, a única que tinha fé era a líder do movimento Flores, Maria Madalena. A única... Porque ir de madrugada, olhar um morto, a, se a essa é corajosa, duvido que um obreiro da Adá iria de madrugada. E deixa eu falar uma coisa, abre parênteses, hein? A primeira evangelista da história que ele ressuscitou, pasmem os machistas, foi uma mulher. Ela foi a primeira que disse, ele ressuscitou. Fecha parênteses, eu falei demais da mulher esse João que estava decepcionado com Pedro. Esse João que estava com medo, trancado num, dentro de, um, de algum metro quadrado. Esse João que olhou Jesus dizendo, está feito. Não entendendo nada, escreveu. Mas esse mesmo João escreveu o Apocalipse. E olhem só o que ele escreveu. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Preparado como uma noiva adornada para o seu marido, ouvi uma forte voz. Que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Com os quais ele viverá, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos. Toda lágrima, não haverá mais morte Nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava assentado no trono Disse, estou fazendo nova todas as coisas Calma, calma, calma Vocês são muito crentes Calma, olha só E acrescentou Escreva isto Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança E disse-me ainda Está feito, Tetelestai. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o princípio, eu sou o mim, João. O que você não entendeu no Calvário, você está entendendo agora. Tipo assim, João, se você não entendeu, lá na, na, linha, de, na linha de largada você já está entendendo na linha de chegada, eu fiz, eu fiz, na história, em nossas vidas, ele está estabelecendo a vitória através, através da, da autoridade confirmada em sua morte, e a sua ressurreição está feito, está feito, sabe, às vezes eu me sinto um zero à esquerda, como homem, como pai, como pastor, e quem quem não se sente assim às vezes, que atira o tijolo, eu me sinto um zero esquerda <risos> quando eu não consigo dar, gerar pacificação em relacionamentos que eu, que eu deveria eu me sinto um zero esquerda quando eu, <risos> eu gostaria de de não ter uma semana solidária no ano mas o que a gente fez ontem ou essa semana, na verdade a gente teria que como igreja, se tivéssemos infra de gente e estrutura, as nossas torres, que a Tati falou. Se nós tivéssemos infra e tivéssemos pessoas, tivéssemos um líder que fizesse mais, <risos> o que a gente viveu ontem, a gente teria condições de viver todo sábado. <risos> o shopping está aberto todo dia. Por que a gente não pode dar entretenimento para crianças aqui todo sábado? para o teu filho, para o meu filho como chama? É, é, cama elástica isso aqui a gente tem dinheiro para passar ali no shopping e deixar Agora, bater lata? ver as crianças batendo lata? Uf. vocês tinham que ver o sorriso das crianças batendo lata Tivemos um senhor que chegou aqui para ser atendido pelas nossas dentistas. Na hora que ele deu o um sorriso, tinha A parte de cima toda cariada. Aí o nosso time tirou a foto para fazer o um antes e depois e depois os dentes dele ficaram mais bonitos que os meus. A gente faz isso porque a gente quer ser salvo? Não, é porque foi tão bem feito por Ele que agora é eu que preciso fazer bem feito. Eu não faço para atrair a atenção de Jesus, eu faço para atrair a atenção das pessoas, porque com Ele está resolvido. Tem tanto potencial em nós como igreja se focássemos naquilo que a gente pode fazer por conta de algo que foi muito bem feito lá atrás oh. tem uma canção que eu gosto muito a Bíblia vem dizer que quando Jesus ele Ai. quando Jesus ele, ele ensinava ele sentava pode perceber todas as vezes que Jesus ensinava alguma coisa ele sentava uma vez vai funcionar é uma canção muito antiga que representa muito bem o que eu acabei de pregar. O evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, que a gente se perde nisso. Enquanto a religião está fazendo faça, o evangelho está dizendo, eu fiz e às vezes a gente às vezes não, ou na maioria das vezes a gente perde muito daquilo que ele conquistou na cruz por nós o evangelho é simples Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna é lógico que nós temos as nossas escolhas políticas. Mas quando a gente sabe de um Deus que já está no Apocalipse, eu posso falar como o um salmista um dia disse, eu não temerei as más notícias. Porque a nossa confiança está feita. Não há nada que aconteça entre o Calvário e o Apocalipse que esteja fora do controle daquele que fez. Essa canção é antiga e ela diz assim Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse é nossa herança toda vida todo poder Que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada, nada. em nada é nada. Nos resistirá. Boa. Maior é o que está em nós do que está no mundo, bem maior é o que está em nós, do que o que está, para quem não conhece essa música do início, vai lá, tudo, tudo que Jesus conquistou, é direito nosso, é nossa aliança, as hum, hum, tomamos posse. É tão simples o evangelho que a gente fica às vezes perdido. Toda a vida todo. Ei, nós estamos escondidos em Jesus. Tudo que Deus tem e a gente tem que fazer Abrimos nossas vidas Quem pode, levante A tua Bíblia bem alta Alguma coisa que tem a Bíblia aí Nos resistirá oh, Maior é o que está em nós Do que o que está vez, a última vez, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo está feito é tão simples que às vezes até irrita por isso que o apóstolo Paulo vem dizer que o amor do Senhor nos constrange é porque tipo, é para mim é muito doido porque nós temos três conceitos muito importantes na nossa sociedade a gente tem a questão da justiça a gente tem a questão da misericórdia e a gente tem a questão da graça. Quando um cara comete um erro e ele paga pelo seu erro, teoricamente o Estado fez justiça. Errou, vai pagar. Mas o Estado, ele também pode em algum momento <risos> agir com, com misericórdia tipo assim, você errou vamos lá, volta a fita um cara roubou 10 mil reais ok, teu nome Wellington, vamos, vamos pegar um cara roubou 10 mil reais do banco aí a polícia pega e fala meu você roubou 10 mil reais as provas estão, tá bom, vai ser preso você está sendo preso por conta de 10 mil reais roubado ok, até aí Todos nós falaríamos, parabéns, Estado, você agiu com justiça. Só que o Estado, em alguma forma, ou de alguma forma, alguma jurisprudência, pode olhar para o cara e falar, hum, tá, eu vou agir com misericórdia, tá? Você roubou 10 mil reais, mas você, por misericórdia, não vai ser condenado por esses 10 mil reais que você tirou de alguém. Agora, qual é o estado que agiria com graça? Sabe o que é agir com graça? É pegar um cara que roubou 10 mil, não condenar, e ainda pagar 10 mil para ele. Ei, Deus não apenas nos livrou do inferno. Que já seria um gol de letra. Nós que estávamos condenados ao inferno. Se Deus nos tirasse do inferno, na eternidade já seria um alívio. O pastor, onde ficaria? Sei lá, a gente vai e inventa um purgatório evangélico. Já seria melhor do que o inferno. Agora, se se lascou, está atrapalhado, o robô foi destituído. E além de não merecer o inferno e não ir para o inferno, ele está dizendo: tem um novo céu e tem uma nova terra esse não é mérito teu esse mérito é meu porque está feito está feito igual diz a canção se isso não for amor eu não sei o que é o oceano secou São Paulo foi campeão não viva menos daquilo que ele fez por você na cruz é um desperdício eu quero profetizar assim com os meus olhos abertos e com uma voz nada pentecostal todas as bênçãos que ele conquistou na cruz ele disse lá na cruz a tua família é minha ele disse lá na cruz quando exalou está feito, hein tua empresa é minha, os teus passos são meus, é tão simples que é difícil até de eu pregar, é difícil para mim terminar esse sermão, porque é muito simples. Eu já estou dando a dica de qual vai ser o tema de 2023, é tão simples. Que a gente fica assim, mas eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que dar dízimo, eu não tenho que dar. Não, você não tem que fazer nada, está feito. Mas, mas não tem mais, não tem nota de rodapé, está feito. A única coisa que você tem que fazer é aceitar os 10 mil reais, mas eu não roubei 10 mil, roubou. Tá, mas eu te livrei da condenação. Tá, eu vou para o purgatório. Não, não, eu vou te dar... Não é 10 mil, não são 10 mil. São 10 mil vezes a eternidade comigo. É tão simples que às vezes fica ridículo para a gente que está num mundo tão complexo compreender. Nós estamos nesse mundo da meritocracia. Nós estamos nesse mundo que a gente tem que fazer para ter. Por isso que o evangelho é loucura para os Sábios. Por isso que o evangelho é essa, essa doideira a gente, a gente mas é só isso, eu não tenho eu não tenho que ser voluntário nadar, não <risos> mas eu não tenho que dizer mas não, você não tem, você não tem que ofertar, não Para amar ou para ser amado por ele, não porque essa, essa cabeça de débito e crédito é a cabeça da religião, o filho lá de Lucas 15 que foi embora e virou jornaleiro depois se lascou, aí foi com os palmeirenses e comeu com os palmeirenses. Tem que falar pelo menos uma, né? E tal. E aí ele fala assim, ai, ah, eu tô com saudades. Ei, ele não estava com saudades do pai. Ele estava com saudades do pão com manteiga do pai. É pior. É pior. Ele estava com saudades de encher a pança Ele não estava com saudades do pai Porque senão ele teria falado, eu estou com saudades do meu pai Ele não disse isso Eu estou com saudades de comer o que os jornaleiros dele comem Tanto é verdade que ele se levanta E a Bíblia vem dizer que ele caiu em si Caiu em si na carnalidade dele Na natureza humana dele e aí, ele respira, ele treina. Não, eu vou chegar lá, tá escrito. Eu vou chegar lá e falar, pai, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu, 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 eu. Tanto é verdade que ele chega pro pai ensaiado para falar. E quando ele respira para tentar eu falar, o pai dele dá bom, pega o anel, vai tomar um banho. Você... Ah, Abraço aqui, mata vai tomar um banho, vai lá. Vai. Mas deixa eu, não, deixa eu te explicar porque eu fui. Não, 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 não quer explicação. Eu já matei um. Bezerro, tá tudo certo, porque eu já fiz tá feito, você não entendeu Que então, essa mentalidade de débito é uma mentalidade que muitos estão aqui tipo, ah, eu fiz tanta coisa errada eu fiz tanta coisa errada na semana e eu vou chegar lá no momento do louvor e vou, e vou dizer e vou dizer Senhor, e aí são essas, esses pesos, esses fardos, e não com a ideia do arrependimento no sentido de, de dependência, não, é o karma é o karma evangélico é não, não, é porque eu sou miserável eu sou um pobre, sem vergonha, Todo mundo é melhor do que eu, e aquilo vira um Deus para o cara. Pensar assim faz dele um, um Deus dele mesmo, sabe? Porque esse sentimento de débito não funciona com um pai que ama. Da mesma forma, o outro filho que estava dentro da casa estava com um sentimento de crédito, a ponto dele chegar para o pai: pai, mano. Eu tô aqui com você há tantos anos e você não, você não queimou um bezerro para mim, você não deu um bezerro para mim. O pai olha para ele, sabe por que eu não te dei? <risos> porque já era seu. Você que não entendeu, tá feito. <risos> Se eu tô com um problema com o seu irmão por conta da mentalidade de débito dele, eu tô com um problema com você agora por conta da tua mentalidade de crédito que não tem a ver com você, filho não tem a ver com teu irmão tudo tem a ver comigo eu fiz eu fiz eu te amo não tem a ver com o que você faz tem a ver com o que eu fiz e em resposta ao que eu fiz você pode ser aí sim você vai dar o seu dízimo. Aí sim você vai dar a sua oferta. Aí sim você vai levantar as mãos, mas não é para chamar a atenção dele. É porque ele já chamou tanta tua atenção no Calvário, com as mãos erguidas naquela cruz, que o mínimo que a gente vai fazer é que de uma vez por todas a gente se despida da religião. Porque não tem a ver em fazer você um cara ruim e um cara bom. O evangelho tem a ver de pegar você que está morto. tetelestai Está feito. Próximo. E não está feito só no Calvário. Tá feito no apocalipse ou seja, entre o apocalipse e os evangelhos se encontra a nossa história está feito aqui continua feito aqui somos mais que vencedores o que ele espera de nós é W.O.? Não o que ele espera de nós é que a gente saiba que somos mais que vencedores e a gente tire a mão, não, 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 é óbvio que não mas quando a gente entende o que aconteceu, que tudo que era para acontecer já aconteceu, tudo que era para fazer Ele já fez, a nossa resposta é, Pai, eis-me aqui. Eis a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Eis a minha vida para louvor da Tua glória. O meu dinheiro não é meu, é Teu. Então a religião está falando que é 10%. Mas eu vou romper a religião, eu vou dar 15 hoje. A religião está falando que eu tenho que levantar a mão uma vez no refrão. Não, não, não. Que se lasque a religião, eu quero ser encontrado como verdadeiro adorador. Porque não, a religião não está resolvendo a minha vida. O que resolve a minha vida é o evangelho. É o evangelho. dele? por ele e para ele nada sobra pra gente, tudo é ele ele é o alfa? pegaram? o que, que ele é? ele é o ômega qual é, a primeira, qual é a primeira letra do nosso abecedário? qual é a última? Z se fosse pro português ele diria eu sou o A mas eu sou o Z também E quando o João vem escrever que ele é o A e que ele é o Z, no mundo greco-romano isso é uma loucura. Porque os pobres, eles não tinham condições de, 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 de aprender uma letra. Só quem sabia ler e escrever eram os mais ricos. Quem tinha posse das letras do alfabeto eram os respeitados. Só que João vem dizer, eu não tenho o A e o Z. Eu sou o A e o Z todo o conhecimento do alfabeto quando ele vem dizer que ele é o primeiro e ele é o último ele está dizendo o seguinte eu sou o número um mas eu também estou no último número que você nem sabe qual é, eu sou se as letras estão em mim os números dos tempos se encontram em mim quando ele vem dizer que ele é o princípio, ele é o fim ele está dizendo todas as eras desde a fundação do mundo até a consumação do mundo por isso que ele vem dizer que ele é o autor mas também ele é o consumador a nossa fé, e digo mais a Bíblia também vem dizer que ele é a raiz de Davi você sabe que é a raiz mas ele também vem dizer que ele é o último galho dessa árvore, ele é a descendência de Davi como não descansar num Deus que já está no nosso passado no nosso presente e no nosso futuro como eu disse, todos nós temos as nossas preferências políticas, sim ou não? Sim, e eu vou respeitar Porque você respeita a minha Agora, seja o presidente que a gente quer Os governadores que a gente quer Seja os deputados que a gente quer Ok, eu vou ser cidadão Você que já foi, parabéns para você Mas eu preciso ser porque eu não votei ainda Eu vou fazer com muito orgulho Com a minha consciência, com a Bíblia debaixo do braço E vou fazer do jeito que eu acho que é certo Mas nenhum presidente Do universo Se compara aquilo que o evangelho pode fazer pela humanidade, porque somente o evangelho vai dizer, está feito, somente Jesus pode dizer, aquele que crê em mim, obras maiores, fará, a tua família é dele, o teu coração é dele, os teus negócios são dele, o teu erguer das mãos também é dele se você pode nesse momento com as mãos erguidas igual a palavra de Deus vem dizer sem ira e sem contenda Senhor meu Deus e de Pai eis a tua igreja com as mãos erguidas declarando que não há outro igual a ti Pai, obrigado porque tudo que a religião pede para eu fazer. Na verdade o Senhor fez infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, existe aqui pessoas com as mãos erguidas. E a tua palavra vem dizer que mãos erguidas na Bíblia são sinônimos de vitória. Quando Moisés deixava os seus braços caírem, o povo de Israel lá embaixo na guerra... Perdia, mas nós estamos com as nossas mãos erguidas e para nós isso não é uma dificuldade, porque o Senhor ficou com as mãos erguidas por muitas horas e não apenas erguidas, mas o Senhor teve as suas mãos furadas, os seus pés furados, os seus lados furados só não quebraram o teu osso, mas o resto, fizeram tudo o que uma pessoa macabra poderia fazer. O Senhor fez tudo aquilo para dizer: pode ir pode ir... pode ir porque eu fiz... Senhor... que toda, todo vício da religiosidade... que todo vício da religiosidade possa... se despir de nós... que todo vício do toma lá da cá... que todo vício da meritocracia... possa sair da essência do evangelho que há no nosso coração... Pai, é tão difícil pregar isso, porque a graça é difícil de se explicar. O que nós vamos cantar agora é que a nossa fonte é o Senhor, mas também a nossa esperança é o Senhor. Porque tudo começa em Ti e tudo termina em Ti. Pai, obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Fica com a gente.